0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da steht der letzte Teil unseres Dividenden-Donnerstags auf dem Programm und ein exklusiver Ausblick auf die neue Steuerschätzung. Es ist Donnerstag, der 4. Mai und ich bin Lena Jesberg. Titelmusik, die haben sie erkannt, oder? Den 4. Mai, auf Englisch May the Force, haben sich ja all die Star-Wars-Fans dieser Welt zu eigen gemacht. Getreu der alten Jedi-Manier, wünschen sie sich dann May the Force be with you. Ein schönes Wortspiel, wie ich finde, angelehnt an das wohl berühmteste Zitat der Filmreihe. Möge die Macht mit dir sein. Und die Macht, liebe Hörerinnen und Hörer, die ist passend zu diesem Tag heute mit Ihnen. Wir widmen uns vorerst ein letztes Mal dem Thema Dividenden und haben Sie kürzlich gefragt, was Sie dazu noch wissen wollen. Und was soll ich sagen? Wow, da kam so viel Input von Ihnen rein, dass wir uns kurzerhand für ein höherer qa entschieden haben. Statt unsere eigenen Fragen zu stellen, fungieren wir heute also als Ihr Sprachrohr und stellen einfach Ihre Fragen. Jetzt haben sich mehr als 90 Prozent dieser Zuschriften nochmal um die Besteuerung von Dividenden gedreht und deshalb habe ich heute eine Expertin vom Bund der Steuerzahler eingeladen. Daniela Kabe-Gessler nämlich. Sie ist dort Abteilungsleiterin für Steuerrecht und Steuerpolitik und damit bestens geeignet, um sie mit Antworten zu versorgen. Außerdem wird sich aus Berlin gleich nach dem Marktbericht noch unser Politikredakteur Martin Greive zuschalten. Denn es gibt eine neue Steuerschätzung und die, muss man sagen, fällt für den Staat wohl nicht so erfreulich aus. Jetzt aber wie angekündigt erstmal zu meiner Kollegin Andrea Künn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo. Hallo Lena. Andrea, die Würfel sind gefallen, kann man wohl sagen. Die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank, die haben die Leitzinsen jeweils um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Wie reagieren die Märkte darauf?
1: Im Großen und Ganzen äh, nicht sonderlich stark. Ähm, der US-Leitindex S&P 500, der hat gestern nach der FED-Entscheidung 0,7 Prozent verloren und ist jetzt heute äh, mit einem Minus von äh, gut einem halben Prozent in den Handel an der Wall Street gestartet. Äh, und bei uns, da verliert der DAX äh, ein bisschen mehr als ein halbes Prozent auf gut 15.700 Punkte. Äh, auf Jahressicht bleibt aber ein Plus von gut 13 Prozent. Wir haben hier also keine Trendwende durch die Zinssätze. Entscheidung. Und das lag daran, dass die Entscheidungen wie
0: erwartet ausgefallen sind, oder?
1: Äh, Im Großen und Ganzen ja. Ähm, bei der FED, wenn wir damit anfangen, äh, da wäre alles andere als eine Erhöhung um eben ein Viertelprozentpunkt äh, auf ein Band von jetzt. 5 bis 5,25 Prozent äh, äh, wäre eine Überraschung gewesen. Dabei hat FED-Chef Jerome Powell, äh, der hat eine Zinspause jetzt für die nächste Sitzung im Juni angekündigt. Aber Zinssenkungen, auf die die Märkte jetzt schon länger spekulieren, die hat er mit mhm. keinem Wort erwähnt. Ähm, gleichzeitig betonte er aber, dass das Bankensystem in den USA robust und widerstandsfähig ist. Naja, wohl nicht so ganz, weil kurz nach Pauls Äußerung, da sind die Aktien von US-Regionalbanken erneut eingebrochen. Aber das hat jetzt den breiten Markt nicht bewegt.
0: Hm. Du hast jetzt von der FED gesprochen. Wie ist es bei der EZB? Die war ja heute dran.
1: Genau, bei der EZB, da war nicht ganz so klar, ob sie die Zinsen um ein Viertel oder um einen halben Prozentpunkt anhebt. Dass es nur ein Viertelprozentpunkt war, das ist sicherlich ganz gut für die Börsen. Der Satz für die kurzfristigen Ausleihungen, der liegt jetzt bei 3,75 Prozent und der für kurzfristige Einlagen bei 3,25 Prozent. Mhm. Auf der anderen Seite, da baut die EZB aber ihre Bilanzsumme schneller ab als erwartet. Das heißt konkret schon Juli wird sie jetzt auslaufende Anleihen nicht mehr durch die Käufe von anderen Anleihen ersetzen. Und äh, außerdem hat EZB-Chefin Christine Lagarde angedeutet, äh, dass mit den Zinserhöhungen noch lange nicht Schluss
0: ist. Äh, das
1: kam dann eben nicht so gut an.
0: Das kann ich mir vorstellen. So viel zum großen Bild, Andrea. Wir hatten heute aber ja nicht nur die Zinsentscheidungen, sondern auch jede Menge Zahlen von Unternehmen. Erzähl uns mal bitte noch was dazu.
1: Ja, heute ist echt ein Börsentag, an dem man kaum zum Luft holen kommt. Allein aus dem DAX, da hatten wir heute Quartalszahlen von gleich sieben Unternehmen. Fangen wir an mit dem heutigen DAX-Gewinner. Das ist die Aktie des Diagnostikkonzerns Kiagen, die mehr als drei Prozent gewinnt. Kiagen hat in der Vergangenheit viel Geschäft mit Corona-Tests gemacht. Das fällt nun weg. Deshalb ist der Umsatz deutlich gesunken. Er lag zumindest zu konstanten Wechselkursen, aber über den Erwartungen. Und das hat die Aktie jetzt heute gestützt.
0: Und wer tourt da so am unteren Ende der DAX-Skala rum?
1: Ja, das ist die äh, Aktie von Zalando, die äh, bis zu 7% äh, verloren hat. Der Online-Modehändler, der hat auch im ersten Quartal noch einen Verlust gemacht. Das war jetzt aber wohl gar nicht so das Problem, weil der Verlust zumindest geringer als erwartet ausfiel. Aber mhm. Anlegerinnen und Anleger äh, machen sich offensichtlich äh, Sorgen so ein bisschen um das künftige Geschäft von Zalando. Ja, viel verdient hat dagegen der Rüstungskonzern Rheinmetall. Aber Investoren haben hier noch höhere Gewinne erwartet. Und das ließ jetzt die Rheinmetall-Aktie wieder um bis zu dreieinhalb Prozent fallen. Sie hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt und liegt noch so ein Prozent im Minus. Ja, und dann noch gut ein Prozent im Plus. Da liegen die Aktien von BMW. Der Konzern hat dank des besseren China-Geschäfts den Umsatz deutlich gesteigert. Und dann haben wir noch hier Zahlen von Volkswagen. Volkswagen, Henkel und Infineon, die waren ebenfalls gut. Die Aktien fühlen aber dennoch, vor allem die von Infineon.
0: Das lehrt uns mal wieder, es bringt nichts, nur auf die nackten Zahlen zu gucken. Ganz genau. Dann lass uns zum Schluss doch noch eine ganz andere Anlage ansehen, nämlich Gold. Der Goldpreis, der ist nämlich auf Rekordkurs. Was ist da los?
1: Ja, richtig. Heute Nacht im asiatischen Handel, als wir alle noch geschlafen haben, da ist der Goldpreis auf 2.072 Dollar je Feinunze gestiegen. Und damit lag er ziemlich genau auf seinem im August 2020 erreichten Rekordstand. Inzwischen liegt er wieder deutlich darunter bei um die 2.040 Dollar. Ja, und der Goldpreis seit dem letzten Rekordhoch im August 2020, da schwankt er sehr stark. Jetzt steigt er seit November wieder deutlich und spiegelt damit laut Experten die Sorgen vor einem Einbruch der Konjunktur und die Hoffnung auf ein Ende der Zinssenkung der US-Notenbank wieder. Ob es dann soweit kommt, wann es soweit ist, das sehen wir noch.
0: Das sehen wir noch und ihr haltet uns auf dem Laufenden eine ganze Menge los heute. Andrea, ich finde, du hast das super zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir
2: hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Von
0: Frankfurt kommen wir jetzt nach Berlin. Mein Kollege Martin Greiwe ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo. Martin, es gibt eine neue Steuerschätzung und ihr habt eine sehr eindringliche Überschrift dafür gefunden, nämlich kein Geld in Sicht. Das klingt nicht so gut.
3: Nee, klingt nicht gut und ist auch nicht gut, zumindest nicht für die Ampelkoalition. Man hatte sich von dieser Steuerschätzung ja einiges erhofft, und zwar, dass die Mehreinnahmen bringt und dass die Ampelkoalition diese Mehreinnahmen dazu nutzen könnte, den Haushaltsstreit zu befrieden. Aber das mhm. wird jetzt angesichts der Prognose nicht möglich sein.
0: Liegt das denn, diese ja doch eher unschöne Aussicht, liegt das allein an den Steuersenkungen zu Jahresbeginn oder gibt es noch andere Gründe?
3: Es gibt verschiedene Gründe. Zum einen äh, laufen die Steuereinnahmen äh, momentan nicht besonders gut. Die Konjunktur kommt ja nicht so richtig ins Laufen. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose nur leicht angehoben. Anders als in früheren Zeiten sprudeln damit die Steuereinnahmen einfach nicht so sehr. Es gibt zwar schon mhm. mehr Einnahmen, round about 50 Milliarden Euro, was wir so hören. Die finalen Zahlen werden erst morgen Abend dann tatsächlich verschickt. Aber diese 50 Milliarden sind dann tatsächlich quasi in einem Rutsch wieder weg, weil Anfang des Jahres Steuersenkungen in Kraft getreten sind, die Christian Littner auf den Weg gebracht hat, der Bundesfinanzminister. Und diese Steuersenkungen zehren tatsächlich nahezu fast eins zu eins diese Steuermehreinnahmen wieder auf und dann bleibt unterm Strich eben gar nichts.
0: Hm. Ich habe dich jetzt richtig verstanden. Die Steuerschätzung, die liegt euch noch gar nicht vor. Das sind jetzt Informationen, die ihr vorab bekommen habt.
3: Genau. Also die Steuerschätzung, da versuchen wir natürlich traditionell immer als Erste ranzukommen. Die wird aber erst morgen Abend verschickt, also am Freitagabend. Dann versuchen wir das auch. Wir haben allerdings aus sehr, sehr guten Quellen sehr gute Informationen, die uns das genauso geschildert haben. Also es gibt eben diese Mehreinnahmen mhm. im mittleren zweistelligen Milliardenbereich grundsätzlich, aber die sind dann eben wieder weg durch diese Steuersenkung, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten sind. Wichtig ist dabei, man vergleicht immer die Steuerschätzung, die aktuelle, mit der vergangenen. Also die, okay. die jetzt kommt, im Mai mit der aus vergangenen November. Und die im vergangenen November hat diese Steuersenkung noch nicht berücksichtigt. Mhm. Das ist, wie das quasi jetzt nachgeholt. Und äh, das heißt dann eben unterm Strich, es gibt zwar, hört sich auf dem ersten Moment etwas kompliziert an, es gibt zwar Mehreinnahmen, aber die sind eben durch die Steuersenkung dann wieder weg.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, die Entwicklung, die dürfte den Haushaltsstreit der Ampel weiter befeuern.
3: Genau, also ähm, wir erleben ja gerade fast ein einzigartiges Schauspiel hier in Berlin, was, den, was die Haushaltsberatungen angeht. Die Ampel ist sich da überhaupt nicht grün, was sie tun soll. Es gibt ein Haushaltsloch von 18 Milliarden Euro. Das ist auch noch nicht so richtig geschlossen. Ähm, Christian Littner will sparen, er will an den Haushalt ran und gucken, wo man durch und diesen Haushalt durchforsten und gucken, wo man ihm sparen kann. Die Grünen sind strikt dagegen. Es gab da vor einigen Wochen einen sehr, sehr harten Briefwechsel zwischen Finanzminister Christian Littner und äh, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der für die Grünen-Minister sprach. Und sagte, es könne nicht sein, dass jetzt Lindner spart, aber am Anfang des Jahres noch Steuersenkungen durchgesetzt hat und mhm. das ginge alles so nicht. Das hat sogar dazu geführt, dieser Streit ja so eskaliert, dass die Haushaltseckwerte, die es eigentlich immer am Anfang der Haushaltsberatung gibt, dass es die gar nicht gibt und der gesamte Haushalt verschoben werden sollte. Jetzt soll er am 21. Juni beschlossen werden, aber auch der Weg bis dorthin ist noch sehr lang, weil die Meinungsverschiedenheiten zwischen gerade FDP auf der einen Seite und Grünen auf der anderen doch sehr, sehr groß sind.
0: Aber dann frage ich jetzt mal in Christian Lindner Manier, muss der Staat denn nicht mehr sparen, falls die Steuereinnahmen versiegen?
3: Christian Lindner muss zumindest irgendwie dieses Haushaltsloch stopfen, was er hat. Denn er erklärt das Ziel der Ampelkoalition und insbesondere auch von ihm selbst ist es, die Schuldenbremse im Jahr 2024 wieder einzuhalten. Die erlaubt ihm momentan, hängt noch ein bisschen wie auf von der Konjunkturentwicklung, 35 Milliarden Euro Schulden. Die hat Littner allerdings schon ausgereizt. Also dieses Loch von ca. 18 Milliarden Euro, das ist halt immer noch da. Mhm.
2: Ähm,
3: da werden ihm vielleicht ein paar leichte Milliardennahmen noch helfen, also ganz marginal. Aber dieses Loch zu stopfen, das ist es eben die große Herausforderung, von der Littner steht. Da gibt es auch erste Ideen. Die Ampel arbeitet an so einem kleinen Sparprogramm. Das hört sich jetzt allerdings wilder an, als es in der Realität ist. Da geht es ja darum, ob man guckt, ob man irgendwelche Förderprogramme, die in der Vergangenheit nicht genutzt wurden, ob man da eventuell was wegstreichen kann. Real würde sich eigentlich dadurch fast gar nichts ändern. Ob man vielleicht an ein paar kleinere Subventionen rangeht. In der Öffentlichkeit wird ja auch immer so groß gespielt, dass Littner jetzt an den Sozialausgaben ran will. Ehrlich mhm. gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre für Littner einen wirklichen, also ein Riesenproblem, wenn er das machen würde, denn dann würde er die Rückendeckung der Grünen voll installieren. Also im Endeffekt würde man sich auf irgendein kleines Sparprogramm ähm, quasi einigen wahrscheinlich und dann hoffen, dass mit ein paar Milliardchen mehr Einnahmen vielleicht dieses Haushaltsloch dann doch weggehen könnte.
0: Okay, also ganz kurz, um das nochmal runterzubrechen, wir müssen jetzt, so wie sich das anhört,
3: nicht befürchten, dass wir das
0: im Alltag erstmal spüren.
3: Nein, also das wird in der Öffentlichkeit teilweise so getan, als würde jetzt wirklich der große Rotstift bei den Sozialausgaben angesetzt werden. Das wird nicht der Fall sein. Das ist politisch nicht durchsetzbar. Das wäre auch selbst politisch für Christian Littner viel zu heikel. Mhm. Also das wird nicht passieren.
0: Sehr gut. Was wären denn alternative Einnahmequellen?
3: Tja, die sind begrenzt. <lacht> eine alternative Einnahmequelle wäre natürlich doch mehr Schulden. Es gibt ja auch Forderungen, auch von Seiten der SPD, aber auch von Seiten der Grünen, nochmal so neue Schuldensondertöpfe zu gründen, abseits der Schuldenbremse. Das hat die Ampelkoalition auch bereits getan. Man denke an diesen Bundeswehr-Sondertopf, an einen Klimasondertopf, Energieabwehrschieben. Das waren alles schon so Schuldensondertöpfe, die abseits der regulären Schuldenbremse liefen, schon auch so ein bisschen fraglich. Mhm. Das wäre eine Option. Das wird allerdings Christian Lindner niemals mitmachen. Die Grünen haben so eine abgeschwächtere Idee, die wollen den bestehenden Energieabwehrschirm nutzen. Da liegen insgesamt 200 Milliarden drin, davon wird wahrscheinlich längst nicht mal die Hälfte am Ende genutzt werden müssen. Und SPD und Grüne denken sich jetzt, ah, wunderbar, dann nehmen wir doch das Geld und finanzieren damit andere Dinge. Das will allerdings Christian Lindner nicht. Er hat klar gesagt, das Geld, was wir damals zur Bekämpfung der Energiekrise beschlossen haben, das wird auch nur dafür eingesetzt und für nichts anderes.
0: Ob man sich da nochmal einig wird. Martin, mit Blick nach vorn. Wenn die Steuerschätzung jetzt so ernüchternd ausgefallen ist, könnte das bedeuten, dass wir eventuell wieder mit Steuererhöhungen rechnen müssen, um das auszugleichen?
3: Nein, auch das äh, vorerst nicht. Ähm, das wünschen sich zwar Grüne und SPD. Beide Parteien wollen eigentlich insbesondere Gutverdiener und Vermögende stärker belasten, haben da auch immer wieder darauf gedrängt und Vorschläge vorgelegt. Allerdings ist das ein absolutes No-Go für die FDP und für Christian Lindner. Ähm, darauf hat man sich auch eigentlich ziemlich in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Also Christian Lindner wird niemals, solange er in dieser Regierung sitzt, äh, Steuererhöhungen mittragen. Das wird nicht passieren. Ähm, von daher, ähm, da braucht sich jetzt niemand Sorgen zu machen, dass die Steuern steigen werden.
0: Dann habe ich für jetzt erstmal alles erfahren, was ich wissen wollte. Martin, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank dir. So, dann starten wir mal unser heutiges Experiment, unser Hörer-Q&A. Das ist das zweite Mal, dass wir sowas machen. Damals, da habe ich der Schufa-Chefin Tanja Birkholz Fragen gestellt, die uns zugeschickt wurden. Und heute, da stelle ich sie der Steuerexpertin Daniela Kabe-Gessler vom Bund der Steuerzahler. Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen. Frau Kabe-Gessler, all die Fragen, die ich heute mitgebracht habe, die widmen sich der Besteuerung von Dividenden, also genau ihr Steckenpferd. Liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie noch kurz der Hinweis. Wir mussten die Fragen leider etwas filtern, weil es so viele waren. Deshalb seien Sie uns bitte nicht böse, wenn Ihre Frage nicht auftaucht. Und jetzt würde ich sagen... Wir kommen auch direkt zur ersten Hörerfrage. Frau Kabe-Gessler, können Verluste aus Aktienveräußerungen genutzt werden, um den Gewinn aus Dividenden zu reduzieren, sodass diese nicht mehr versteuert werden müssen?
4: Ja, grundsätzlich gibt tatsächlich das Steuerrecht eine Möglichkeit her, Verluste aus Aktien zu verwenden bzw. zu verrechnen. Allerdings sind diese Verrechnungsmöglichkeiten nicht sehr großzügig. Mhm. Der Gesetzgeber hat das stark eingeschränkt und man möchte diese Verrechnungsmöglichkeit oder darf sie aktuell nur vornehmen, mit gleichen Verlusten aus ähm, Aktienverkäufen zum Beispiel. Also man darf diese Verluste aus Aktienverkäufen nicht mit anderen Einkunftsarten ähm, verrechnen, sondern eben nur in diesem internen Bereich,
0: wo es dann halt wieder um andere Aktiengewinne geht. Okay, jetzt haben wir eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht, nur noch einen zeitlichen Aspekt hinzufügt. Kann ich realisierte Verluste aus Aktienverkäufen aus einem Jahr, zum Beispiel 2022, nutzen, um realisierte Gewinne aus einem anderen Jahr, zum Beispiel 2023, zu neutralisieren? Das geht tatsächlich, weil
4: diese Verluste sind nicht verloren, wenn man sie nicht im selben Jahr verrechnen kann, sondern mhm. sie werden dann festgestellt von dem Finanzamt und wenn dann in den Folgejahren entsprechende Gewinne aus Aktienverkäufe entstehen, dann kann man die realisierten Verluste aus den Vorjahren hier verrechnen. Dafür gibt es dann die entsprechenden Verlustfeststellungen und das Finanzamt berücksichtigt, das dann entsprechend das
0: geht. Okay, das ist eine klare Aussage. Ein anderer Hörer schreibt und er bringt den Sparerpauschbetrag ins Spiel. Sparerpauschbetrag ist noch nicht ausgeschöpft. Dennoch wurde für IBM-Aktien 15 Prozent Quellensteuer abgezogen. Gibt es eine Chance, diese anrechenbare, noch nicht angerechnete Quellensteuer im Rahmen der Einkommensteuer zurückzuholen, wenn der Pauschbetrag insgesamt noch nicht ausgeschöpft ist?
4: Also der Pauschbetrag beträgt ja aktuell 1000 Euro im Jahr. Der ist ja gerade angehoben worden, also der Sparerfreibetrag sozusagen. Bis zu diesem Betrag werden ja äh, Gewinne, Dividenden, Zinsen nicht äh, versteuert und bei Ehepaaren wird dieser Betrag eben auch verdoppelt. Mhm. Und ähm, wenn jetzt aber ausländische Aktien ins Spiel kommen, die dann ja halt eben äh, meistens auch in dem Staat mit entsprechender Steuer versehen ist, das ist ja die Quellensteuer, wie Sie ja schon gerade sagen, Akten, dann gibt es hierfür tatsächlich Verfahren, wie man sich diese gezahlte Quellensteuer im Ausland dann entsprechend zurückholen kann, um zu vermeiden, dass es jetzt eine Doppelbesteuerung dann gibt, um halt eben zu vermeiden, dass jetzt sowohl Deutschland als eben auch dieser dortige Quellenstaat eben die Steuer erhebt. Die Verfahren sind nicht ganz einfach, muss man sagen. Die sind auch ähm, unterschiedlich ähm, je nach Land. Also es, mhm. es gibt einmal die Möglichkeit, dass tatsächlich die Bank, bei der eben das Depot geführt wird, dass man die beauftragt oder bittet, dann entsprechend die Quellensteuern sich zurückzuholen oder erstatten zu lassen. Das lassen sich die Banken aber auch teilweise mit Gebühren bezahlen. Also das ist dann eben auch nicht kostenfrei. Es gibt auch die Möglichkeit, das natürlich selbst zu machen. Dafür gibt es entsprechende Formulare, die man von der Finanzverwaltung dann auch erhält. Also in jedem Fall würde ich an der Stelle raten, weil es eben mit den Quellensteuern nicht ganz so einfach ist dass man ähm, sich da auf jeden Fall beraten lässt, entweder durch den Steuerberater oder eben entsprechend auch mal beim Finanzamt nachfragt, äh, welche Formulare da auszufüllen sind. Wie gesagt, die kann man auch im Internet dann herunterladen, da gibt es Ansässigkeitsbescheinigungen und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, wieder diese Quellensteuer zu erhalten. Aber grundsätzlich ist das Verfahren eben nicht ganz einfach. Ja,
0: jetzt ist natürlich, wenn man das dann, wenn man sich entscheidet, das selber zu machen, um eben nicht diese Gebühren dafür zu bezahlen, wenn man die Bank beauftragt, dann ist das natürlich ein Heidenaufwand, ne? Gerade wenn man in verschiedenen Ländern vielleicht äh, Dividenden bezieht. Genau. Würden Sie sagen, lohnt sich das immer oder erst ab einer bestimmten Summe?
4: Na gut, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden vom Grundsatz, aber Sie haben ganz recht. Das ist natürlich dann über mehrere Länder auch unterschiedliche Regeln. Da muss man sich dann halt eben auch ähm, mit befassen. Und ähm, ja, dann hängt es natürlich davon ab, um wie viel Quellensteuer geht es hier. Ne? Jetzt ist natürlich klar, wenn es jetzt um, ich sag mal, unter einem Euro Quellensteuer sich bewegt, ähm, dann wird man vielleicht wirklich sagen, wozu der Aufwand. Die Gebühren bei den Banken sind auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Das sollte man in jedem Fall erfragen. Mhm. Ähm, damit man nachher nicht mehr Gebühren zahlt, als es dann vielleicht nachher bringt. Das, ist halt, das muss man immer abwägen. Aber jetzt einen festen Betrag, ab wann es sich lohnt oder nicht lohnt,
0: den gibt es natürlich an der Stelle jetzt auch nicht. Ganz individuell. Nächste Frage, Frau Kabe-Gessler. Falls ich in meinem Depot meinen Freibetrag schon ausgeschöpft habe und Steuern für meine Gewinne bezahlen muss, bekomme ich die Steuern dann danach zurückerstattet bei der Gegenrechnung mit meinen Verlusten? Also grundsätzlich
4: ähm, empfiehlt es sich in dem Moment, wo äh, eine Steuer zu zahlen ist, also es nennt sich ja dann die Abgeltungssteuer, äh, die dann ja die Bank abführen muss, wenn die Freistellungsaufträge entweder gar nicht gestellt sind oder wenn sie eben dann überschritten sind, dass man in jedem Fall eine Einkommensteuererklärung macht. Wenn man sie sowieso macht, dann sollte man auf jeden Fall auch die Kapitaleinkünfte erklären und prüfen lassen, inwieweit es hier eben möglich ist, ähm, sich da halt noch Erstattungen äh, zu holen. Es gibt ja dann diese diese Prüfungsmöglichkeit im Rahmen der Einkommensteuererklärung, wo das Finanzamt eben auch schaut, das nennt sich günstiger Prüfung, was ist hier ähm, besser, die Abgeltungssteuer oder dann gegebenenfalls eben ein, ein, ein niedrigerer Steuersatz, den derjenige individuell hat. Und wenn ich natürlich schon festgestellte Verluste habe aus Aktienverkäufen, wie wir ja schon gesagt haben, dann sollte ich das natürlich in jedem Fall machen, weil ich ja dann mit den Gewinnen aus diesen Aktienverlusten ähm, entsprechend äh, dann verrechnen kann. Wie gesagt, nochmal, es gibt hier eben keine komplette Verrechnung. Wir haben hier äh, Beschränkungen im Gesetz, die sind auch sehr kompliziert. Wir haben keine Verrechnung über andere Einkunftsarten. Ähm, und Aber in jedem Fall sollte man das in der Erklärung dann auch angeben, damit das Finanzamt das dann eben auch entsprechend prüfen kann und damit das nicht dann verloren geht, weil das würde ja dann halt zu einer äh, zu hohen Steuer kommen, die man dann eben
0: tatsächlich zahlt. Ich ziehe mal anknüpfend daran ähm, eine andere Frage vor, denn äh, zu den Verlusten, da hat ein Hörer uns auch eine Frage geschickt. Er schreibt, könnten Sie bitte erklären, warum es sinnvoll sein kann, in einem Jahr, in welchem ich Gewinne realisiert habe, auch bewusst Aktien, die im Minus liegen, mit Verlust zu verkaufen, damit meine Kapitalertragssteuer sinkt. Er schreibt zusätzlich, denn dann bekomme ich von meiner Bank einbehaltene Steuern sofort wieder zurückerstattet. Einige meiner Freunde glauben mir das einfach nicht. Sie behalten ihre Verlustposition und bezahlen für ihre Gewinne die Steuern.
4: Ja, genau. Also das ist natürlich auch sozusagen, man muss das natürlich immer abwägen. Das kommt auf den Einzelfall drauf an, das kommt es in den Fällen tatsächlich. Aber wenn eben in, in einem Jahr tatsächlich bei der gleichen Bank äh, sowohl Gewinne als auch Verluste realisiert werden, dann ähm, nehmen die Banken schon diese Verlustverrechnung vor. und ähm, Dann kann es natürlich sein, dass sie sozusagen mit den ersten Verkäufen, mit den Gewinnen, wurde dann ja auch Steuer abgeführt mhm. und dann gab es halt im gleichen Jahr zum Beispiel auch wie gesagt bei der Bank, dann die realisierten Verluste und dann gibt es eben diese sogenannten Verrechnungstöpfe und die Banken führen eben dann diese Verrechnung durch und Dadurch kommt es dann im Zweifel auch natürlich zu Zurückerstattungen seitens der Bank. Jetzt ist aber natürlich immer die Frage, so ein Verlust ist ja nicht schön. Es ist ja halt auch, ein, wie man das Wort schon sagt, also man hat hier dann Geld verloren. Und jetzt muss man das natürlich abwägen. Vielleicht steigt ja der Kurs der entsprechenden Aktie auch nochmal. Und dann ist natürlich die Frage, macht es Sinn, jetzt Verluste zu provozieren, so nenne ich es jetzt mal, nur um dann halt aus den Gewinnen, die ich in dem gleichen Jahr habe mit anderen Verkäufen, dann Steuern zu sparen. Oder ist es nicht vielleicht sinnvoller? Das, da muss man sich natürlich ein bisschen im Markt, auskennen und das muss man dann auch prüfen, äh, vielleicht zu warten, bis sich der Aktienkurs wieder beruhigt ähm, und ich verkaufe zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht dann ohne Verlust. Das ist natürlich ja finanziell besser gesehen. Da gibt es natürlich jetzt auch keine keine Grundregel und da, das muss jeder für sich eben tatsächlich entscheiden. Aber grundsätzlich sind die Banken in der Lage, das zu verrechnen und sie führen diese Verrechnungstöpfe und insbesondere, wenn das alles bei einer Bank ist, ähm, dann läuft das eben auch so, dass die Bank dann eben diese Verrechnung vornimmt.
0: Also ich glaube, da kann die Diskussion unter den Freunden noch weitergehen.
4: <lacht> in jedem Fall, wie gesagt, weil das hat eben auch wirklich was damit zu tun. Klar, Aktien sind Risiko, das weiß aber auch, glaube glaube ich, jeder, der dann halt dort in diesem Aktiengeschäft oder in den Aktienverkäufen mitmacht. Mhm. Und da muss jeder für sich ja dann abwägen, wie hoch nehme ich das Risiko. Und klar, wenn ich die Aktien einmal verkauft habe, dann habe ich den Verlust realisiert. Und dann ärgere ich mich aber vielleicht, weil ich vielleicht zu schnell verkauft habe. Ja,
0: das betonen wir auch immer wieder. Es gibt sowieso keine goldenen Regeln eigentlich beim Aktienhandel, weil das einfach super individuell ist, jeder ein eigenes Risikoprofil hat und so weiter. Deswegen nochmal ganz wichtig, was Sie da gesagt haben. Jetzt haben wir eine kleine Schleife gedreht. Ich komme mal wieder zurück zu, äh, zum Thema Steuererklärung. Hier fragt nämlich noch jemand, muss ich in Jahren, in denen meine Gewinne und Verluste gegengerechnet fast bei Null liegen, wo es also keine Steuerpflicht gibt, eine Kapitalertragssteuererklärung einreichen? Und daran anknüpfend, ist es sinnvoll, in Kalenderjahren, in welchen ich Verluste gemacht habe, diese dem Finanzamt mitzuteilen?
4: Also in den Jahren, wo Verluste entstehen, würde ich sie in jedem Fall dem Finanzamt mitteilen, weil es dann eben eben auch diese Verlustfeststellung gibt. Also das Finanzamt kann ja nur Verluste verrechnen, dann in den Folgejahren, wenn es die Verluste auch kennt. Und in dem Moment, wo sie nicht erklärt werden, hat das Finanzamt davon erstmal keine Kenntnis. Dann ist es halt eben immer schwieriger. Insofern würde ich halt auf jeden Fall sagen, in dem Jahr, wo Verluste realisiert werden, diese dann eben auch entsprechend zu erklären, um eben dann diese Verlustfeststellung zu erhalten. Wenn man jetzt da zu dem Ergebnis kommt, das hat sich in dem Jahr schon verrechnet, ähm, ist dann also auf Null, ähm, im Prinzip Gewinne minus Verluste, ich komme auf Null, ja, dann, dann ist es natürlich nicht notwendig, dann ergibt sich auch keine günstige Prüfung, weil dann habe ich ja schlussendlich eigentlich, wenn es alles auch bei der gleichen Bank lief, ähm, auch keine Abgeltungssteuer in irgendeiner Form gezahlt. Ja, in den Fällen, wo man selbst noch Abgeltungssteuer zahlt, würde ich auch immer sagen, zu prüfen, eine ähm, Erklärung, insbesondere dann die Anlage für Kapitaleinkünfte abzugeben, weil ja zum einen noch geprüft werden muss, ist der Sparerpauschbetrag komplett ausgeschöpft. Kann ja sein, dass er noch nicht ausgeschöpft ist. Zum anderen ähm, eben auch zu prüfen, gibt es vielleicht eine günstige Prüfung. Also ist mein individueller Steuersatz vielleicht geringer, sodass ich dann halt von den 25% Abgeltungssteuer nochmal etwas äh, zurückbekomme. Das, mhm. das ist da im Prinzip der Effekt, den ich dann habe, wenn ich eine Einkommensteuererklärung abgebe.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie erfahre ich das, wie mache ich diese günstiger
4: Prüfung? Also die günstiger Prüfung, die muss man beantragen ähm, in der Einkommensteuererklärung. Das heißt, man füllt im Prinzip die Anlage Kapitalvermögen aus und in mhm. der Anlage Kapitalvermögen gibt es dann ein entsprechendes Kreuz, wo man eben äh, das Finanzamt, ich sage jetzt mal bitten kann bzw. beantragen kann, hier eben für die Einkünfte die günstiger Prüfung vorzunehmen und äh, dann wird im Prinzip in dieser günstiger Prüfung verglichen, okay, was ist zahlt worden an Steuer. Das sind eben klassischerweise ja die 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer entsprechend. Und was kommt jetzt eigentlich als individueller Steuersatz nach Abgabe der Erklärung auf mein zu versteuerndes Einkommen, wo ja diese Kapitaleinkünfte dann dazugehören nach Abzug mhm. des Sparerpauschbetrages an individuellen Steuersatz heraus. Und wenn der jetzt geringer ist, dann würde es ja zu einer Steuererstattung kommen. Wenn mein Steuersatz höher ist, passiert gar nichts, weil ich ja bei den 25 Prozent Abgeltungssteuer bleibe. Also ich ich habe dann im Prinzip nicht das Risiko, dass auf einmal meine Einkünfte dann mit 30 Prozent versteuert werden oder so. Das passiert nicht, deswegen ja Abgeltungssteuer. Aber ich kann eben gucken, ob ich vielleicht einen günstigeren Steuersatz mhm. habe.
0: Also ist das eigentlich immer sinnvoll, sowas zu machen?
4: Na, sagen wir mal so, in dem Moment, wo ich sowieso eine Erklärung abgebe und eine Einkommensteuererklärung abgeben möchte und muss, meine, wie gesagt, wenn die Einkünfte höher sind, ähm, dann macht das ja grundsätzlich auch Sinn, wenn ich zum Beispiel Gewerbeeinkünfte habe oder ähm, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Vermietung äh, und Verpachtung, dann muss ich ja sowieso eine Erklärung abgeben. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich dann eben auch Einkünfte aus Kapitalvermögen habe, macht es Sinn aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt äh, nur Einkünfte habe zum Beispiel aus Arbeitslohn und ich habe keine großen Werbungskosten und ähm, ich habe dann noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, die versteuert wurden. Gut, dann sind sie ja erstmal versteuert mit der Abgeltungssteuer. Dann kann ich mir natürlich anhand meines Lohnes, den ich habe und, und der Lohnsteuer, die ich gezahlt habe aufgrund der äh, Jahreslohnsteuerbescheinigung, ja meinen individuellen Steuersatz schon mal selber ein bisschen mhm. ausrechnen. Und dann kann ich das natürlich auch für mich selbst einmal grob prüfen. Ja, dann muss ich natürlich keine Erklärung abgeben, wenn dann nichts bei rauskommt, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt muss ich mir ein bisschen selbst auf die Finger hauen. Ich stelle schon wieder meine eigenen Fragen hier. Wir kommen jetzt zurück zu unseren Hörerfragen. Die Verluste der letzten wie viele Jahre kann ich in meiner aktuellen Steuererklärung geltend machen, fragt ein Hörer. Also wie schon gesagt,
4: die Verluste müssen ja erklärt werden. Mhm. Und, ähm ich habe grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel aus den vergangenen Jahren meine Verluste noch nicht erklärt, dann gelten hier natürlich Festsetzungsverjährungsfristen und ähm, die müssen dann beachtet werden. Also das Finanzamt ist nicht verpflichtet, jetzt zum Beispiel noch zehn Jahre alte Verluste, die bisher nie erklärt wurden, ähm, dann noch festzustellen. Mhm. Äh, da gelten eben dann die ganz normalen Regeln äh, für die Abgabe einer Erklärung, äh, also sogenannte Festsetzungsverjährungsristen, Vielen die Dauer ist immer ein bisschen davon abhängig, bin ich verpflichtet, eine Erklärung abzugeben oder kann ich diese Erklärung freiwillig abgeben? Ähm, bei einer freiwilligen Erklärung, zum Beispiel der klassische Arbeitnehmer, der ansonsten nur den Lohnsteuerabzug hat, da rechnet man immer im Prinzip vier Jahre nach Ablauf des Jahres, ähm, um was es geht im Prinzip. Also wenn wir jetzt das Jahr 22 nehmen, dann hat man das Jahr 23, 24, 25 und bis Ende des Jahres 26 Zeit, seine Einkommensteuer Erklärung abzugeben, das sind dann die vier Jahre. Wenn dann jemand käme, erst im Jahr ähm, 28 und würde sagen, ja, ich habe aber hier Verluste gehabt, äh, dann würde das Finanzamt an der Stelle wahrscheinlich mit aller Voraussicht sagen, ja, es ist aber jetzt die Festsetzungsverjährung eingetreten. Ne? Das ist die Problematik. Ähm, wenn ich verpflichtet bin, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, dann sind die Fristen, in der ich die abgeben muss, also und die Festsetzungsverjährung länger. Weil das hat einfach damit zu tun, dass ich ja eigentlich meine Pflicht nicht erfüllt habe, die Einkommensteuererklärung abzugeben. Aber das, also diese Festsetzungsverjährung sollte man auf jeden Fall im Blick haben.
0: Das ist ein Wort. Letzte Frage, Frau Kabe-Gessler von unseren Hörerinnen und Hörern. Warum sollte ich denn überhaupt eine Kapitalertragssteuer anmelden und eine Erklärung machen, wo doch meine Bank automatisch die Steuern abführt?
4: Ja, die Frage ist sicherlich berechtigt. Wie ich vorhin schon sagte, handelt es sich ja um eine Abgeltungssteuer. Insofern ähm, führt die Bank, wenn die Freistellungsaufträge ausgeschöpft sind oder gar nicht gestellt sind, eben komplett die Steuern ab. Und sie haben damit eigentlich auch ihre steuerlichen Pflichten erfüllt. Sinn macht das eben nur, dann diese Dinge oder diese Erträge nochmal zu erklären, wenn ich entweder der Meinung bin, ich habe einen niedrigeren individuellen Steuersatz um unter die 25 Prozent zu kommen oder ich komme zum Beispiel auf eine Steuer Null, dann wird mir ja alles, was die Bank abgeführt hat, an Kapitalertragssteuer wieder zurückerstattet. Oder ich habe eben aufgrund der vorangegangenen Jahre Verluste, die ich jetzt dann verrechnen möchte, um eben auch hier dann entsprechend die Steuererstattung, sprich also die gezahlte Steuer über die Bank, die abgeführte Steuer über die Bank, die Abgeltungssteuer, zurückzubekommen. Das sind die Vorteile. Wenn ich weder Verluste habe, noch ähm, sage, mein Steuersatz wird niedriger sein als 25%, Prozent, dann ist das eben abgegolten, dann hat die Bank alles getan, was sie machen musste ähm, und und die Steuern sind abgeführt und damit ist dann der Fall auch erledigt. Dann macht auch eine Einkommensteuererklärung an der Stelle nur deshalb keinen Sinn.
0: Und ich denke, damit haben Sie ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern sehr weitergeholfen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne und alles Gute. So und jetzt interessiert mich natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Gefällt Ihnen dieses Format? Möchten Sie das für solche Hörer-Q&As öfter machen? Dann geben Sie uns dazu doch gerne eine Rückmeldung. Das geht per Mail an today-at-handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Danke dafür und danke Ihnen daheim fürs Einschalten. Haben Sie einen schönen Tag. Tschüss.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.